0: Hola, soy Marina, te doy la bienvenida a otro episodio más de Hoy te convertís en héroe Soy escritora, copywriter, fan de los Simpsons Y hoy vamos a estar hablando de un elemento fundamental para que tengas una buena historia Y es de cómo armás tu protagonista
1: Hola, ¿qué tal? Soy Mariela Gennadernick, escritora, especialista en identidad escrita Y muy fan de la cultura pop Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Hoy te convertís en héroe Vamos a hablar de protagonistas Como decíamos, hablar del protagonista es hablar un poco más acerca de quién es ese personaje a quien le van a pasar las cosas en tu historia. Vamos a ver algunas pautas de cómo crearlo y qué es lo que tenés que tener en cuenta antes de pensar en sus características. Porque a veces nos enganchamos con que tenga esta característica, que sea así o así, una cuestión tal vez más divertida o, o ilustrativa de ciertas cualidades. Y, tenemos, y a veces puede pasar, perder de vista algo que es fundamental antes de pasar a esas características y es que tenés que saber qué quiere tu protagonista. Y eso que quiere no tiene que tal vez ser un gran deseo. Puede ser un deseo sumamente básico, como el ejemplo de scratch con su bellota de la era de hielo. Todo lo que quería scratch era conseguir y comerse esa bellota y es capaz de atravesarse eh, las eras geológicas con tal de no perderla o de volver a atraparla y tenerla siempre consigo. Entonces, eso es el deseo. Es eso que tu protagonista desea. Y lo desea tanto que puede poner en juego lo más importante con tal de conseguirlo. ¿no? Entonces, eh, y normalmente el deseo tiene dos niveles. O sea, hay un nivel que es la bellota, o si pasamos a otro nivel, digamos, más a, eh, de nuestro mundo ordinario, digamos, pensar, eh, alguien quiere ir a ver un partido de fútbol, a ver a su, a, a su equipo, el, al equipo de su corazón, ¿no? Eh, entonces, todo lo que deseo, desea es ir a ver a su equipo de fútbol jugar, y esto es un nivel del deseo. Hay otro nivel más profundo de ese deseo, que es ir a ver a su equipo de fútbol, porque en el fondo queremos sentir que en algo triunfamos en la vida, ¿no? Entonces, no hace falta explicar ese porqué. ese por qué lo tenés que saber vos al momento de crear a tu protagonista y, y lo que le va a pasar y qué es capaz de hacer para ir a, a ver ese partido de fútbol, ¿no? Eh, para una historia de marca en las redes o en otros soportes que vos elijas, no, no vas a explicar tanto de esas dimensiones, pero sí está bueno que vos lo sepas para poder crear esa textura de personaje. Un ejemplo de esto es algo que ya vimos, eh, en, creo que en el primero o segundo episodio, que hablamos de una publicidad de IKEA: de, de, de un, que hay un pato y un señor que está un, deprimido en su casa y que no sale de su casa, y está la, la, la terraza toda detonada. Eh, no y, y sabemos que algo le pasa: está deprimido, no sabemos si porque su pareja se separó de su pareja o porque perdió su trabajo o algo le pasa. ¿no? Entonces, ¿te acordás de, de, de cómo era esa publicidad?
0: Sí. Sí, y acá me parece interesante que la hayas traído porque se puede confundir entre lo que le ocurre al protagonista y lo que él realmente quiere. O sea, el inicio de la historia es una situación que le ocurre ajena al protagonista, que es que aparece un pato en su, eh, en su terraza, pero eso le genera un deseo propio que es que va empezando a desarrollarlo, pero es esa idea de ponerla, de, mejorar la, de conectar mejor con el pato, entonces empieza a mejorar, empieza a limpiar, empieza a conectar con el aire libre, empieza, o sea, ese deseo de él que aparece de afuera, pero después es algo interno y válido, porque también a muchas otras personas le podría aparecer que le aparece un pato, y, y lo sacan con una escoba, y fin de la historia, digamos, ¿no? O sea, no, no ahí no hubiera habido publicidad, pero entonces es importante siempre ver que tiene que haber ganas, o sea, un deseo interno, si no, 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 no avanzamos, la historia está el elemento, pero se cae ahí, ¿no? Claro,
1: exacto, y... y... Digamos, esto de saber y de conocer a tu personaje, no hace falta contarlo. Por un lado, no hace falta explicar el por qué, digo, esto no exactamente qué es lo que le pasa ni por qué se siente así. Tampoco tenemos que hablar de toda su biografía, porque a veces nos, nos tentamos a pensar, bueno, para hablar de su deseo y el porqué de su deseo me voy a remontar a la época en que era pequeño y en su infancia y su perro y qué sé yo. No, no hace falta. Y si querés saberlo, está buenísimo, pero realmente esa parte no, no hay que contarla, hay que contarla a partir del momento en que algo se desencadena en la vida de, de este personaje, ¿no? y, y además de tener un deseo, lo importante del personaje es poder despertar empatía, no importa si el personaje es bueno o malo, a veces pensamos que un personaje, un héroe, tiene que ser siempre con cualidades buenas ¿no? y destacables, y olvidamos que muchas veces hay muchos antagonistas que son realmente adorables eh, y, y, y o que nos conquistan, ¿no?, este, tiene que, que tener alguna dimensión que nos despierte empatía eh, digamos, la, muchas veces nos pasa que, que las, los personajes que cuentan la historia digamos, vamos a elegir un personaje con el cual la, la audiencia se identifique y para que se identifique tenemos que crear un personaje que genere esta empatía ¿no? y, y, y eso de ser bueno o malo, no sé, se te ocurre algún ejemplo de personajes protagonistas que tales no
0: sean tan buenos y que sin embargo los queremos un montón Sí, 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 lo tengo para más adelante en el guión que armamos, pero lo puedo tirar porque a mí me parecía muy bien. Pero creo que en mucho de la serie se puede ver esto, que hay series que están centradas en un personaje que por definición puede no ser dentro de, la, de los estándares de lo que sea bueno. Como por ejemplo Doctor House, ahora se me viene un montón, pero los sopranos también. ¿Y qué pasaba? Se construye la empatía. O sea, Doctor House era malhumorado, tenía un montón de problemas, era muy bueno pero no le interesaba a la gente, o sea, tenía un montón de cosas que en, en liviano podrías decir, che no, no va, pero... Tenía una empatía, uno quería que le vaya bien, uno seguía viendo la serie a ver qué hacía, cómo le contestaba a otro, o sea, estabas del lado de él, se había generado un... Yo la, yo la vi toda esa serie, no sé por qué, Muy pero verdad. me emocionó un montón. Y, y así había generado buena onda con, una, con un personaje altamente antipático. Entonces, digamos como cuando estábamos hablando de esto, de que no es necesario que sea bueno, pero sí que se tiene que generar empatía, me vino este ejemplo a la cabeza.
1: Sí, tal cual, eh, digamos, en, en el caso de Doctor House, si vos te lo a analizar en frío, es in, insoportable, pero ¿qué es lo que te genera empatía? ¿Cuál es su rasgo? Que salva vidas, que logra salvarle la vida al nenito que, que estaba ya casi desahuciado y que era un nenito precioso y de familia adorable y justo le salvaba la vida.
0: Y digamos, que así se compromete como se con la causa y que se lo toma muy en serio, o sea, no es sí. un médico liviano con su, con su labor elegida, digamos. Eh,
1: eso también. Claro. es cínico con, con, con sus relaciones afectivas, pero no es cínico con sus pacientes, ¿no? Como que la, lo, aunque, aunque maltrata a sus pacientes, en el fondo les importa más que nada, son su bellota, la salud de, las paci de los pacientes, o tal vez despejar la X, ¿no? Porque si no le interesan las personas, es difícil que se interese por sus pacientes, ¿no? Pero su bellota eh, es resolver el enigma, es resolver el enigma y salvar un paciente más. Eh, entonces, a veces también pasa que cuando pensamos ¿no? en, en protagonista, digamos, no estamos escribiendo guiones de, de series, aunque me encantaría poder algún día escribir algún guión tan genial como, como un personaje tan maravilloso como Doctor House. Eh, digamos, pero sí, cuando uno escribe historias de marca no, no llega a ese, a ese lugar de, de tanto desarrollo, ¿no? Entonces, y muchas veces pasa que, que las marcas que, que o sea, usamos, creamos contenido de marcas que son marcas propias, ¿no? Y a veces lo que puede pasar es ¿Cómo hago para inventar un personaje? Pero si mi marca soy yo, cuento sobre mí, hablo sobre mí, a mí no me pasan tantas cosas, mi vida es tranquila. ¿Cómo hago para crear historias de marca? Un personaje es, habla sobre mí, ¿cómo es la historia? ¿Tengo que contar todo?
0: Bueno, eh, a mí me gustaba, cuando estábamos investigando sobre esto, me quedé pensando en algo que siempre te contestan, que es esa frase de: bueno, vos sé vos mismo. Y metele, ¿no? O sé sea, vos mismo, mostrate como sos y ya está. Y me parece que eso es como un gran mito, porque ¿qué pasa? Estamos en las redes, que la verdad que las redes en este momento son nuestra tele, nuestro chupete, nuestro lugar donde nos entretenemos, donde consumimos un montón de cosas. Y lo que le pasa a muchas personas para tratar de conectar o de armar es que se sienten un poco intimidados, entonces eh, pasa esto de que empiezas a cuestionarte, bueno, entonces tengo que hacer bailecitos y hacer un reel haciendo bailecitos, o tengo que hacer caras y señalar para que aparezca la frase, es eso lo que, digamos, es eso lo que me convierto. O, o yo lo pensaba eh, como Truman Show, ¿no? Como esta sensación de que tengo que mostrar todo lo que hago todo el tiempo. Saludo al vecino, me levanto en la mañana, desayuno esto, o sea. Y genera, para algunos, algo que lo, inclu lo incorpora y para muchas personas genera un, una fricción importante. Y que además también la pregunta es: ¿esto realmente suma? a tu negocio, o sea, ¿le estás sumando a tu marca que vos estés mostrando qué desayunás y que no desayunás? Eh, entonces, con esto lo que se me... Pre, la, mi propuesta, o lo que estoy pensando, lo pienso para mí, y lo pienso en general con las marcas cuando colaboro, es hacer un personaje basado en hechos reales. ¿no? Entonces elegir, si vos vas a hacer la cara de tu marca elegir dos o tres características, o cuatro, las que vos quieras, que son importantes para vos y que tengan que ver con tu marca, y que vos estés cómodo difundiéndolas, y que pueden ser algo tan profundo como alguna causa política, como puede ser, no sé, el medio ambiente, puede ser algo tan liviano como, amo las tortas de chocolate, puedo ser algo de, soy fanática de los animales, no sé, pero que sea algo que, vos, que tenga un pie en tu realidad, para que vos no te sientas forzado a hablar de eso. Y tampoco tengas que hablar de todo, decís, bueno, mira yo en mi cuenta voy a estar hablando de mi producto, de mi servicio, pero además le voy a incorporar dos o tres cosas. ¿Que me ayudan a qué? A ampliar lo que cuento, a, a que conectes de otro lado, y a que la gente me diferencie, diga, ah, esta es la chica que hace copy, y además le gusta la astrología, que es uno de los ejemplos eh, que elegí, ¿no? que es, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta la astrología y lo utilizó como negocio, pero no como que se convirtió en astrólogo y a sacar astrales, sino que lo convirtió, lo llevó, eso que le gusta, a parte a lo que hace. Y mucho lo, del contenido que, com que comparte, más allá de su producto o su servicio, tiene que ver con ese tema que lo convoca. Entonces, lo importante de eso es que vos te vas a sentir más cómodo, vas a poder poner un límite, y vas a poder diferenciarte, vas a ser la persona que hace esto y además hace todo esto. Le estás abriendo, te estás creando un mundito que le permite al otro conocerte mejor sin vos decir, bueno, tengo que mostrar, no sé, qué desayuné, cómo estoy llevando a los chicos o cómo de elijo la película el viernes a la noche. Que decís, no tengo ganas de mostrar, todo eso es parte de mi vida y no quiero mostrarlo. Eh, yo puse este ejemplo, si se te ocurre alguno más, María, eh, eh, Interrumpime. anoté otro ejemplo, hay una cuenta de ropa interior que yo sigo que le presta mucha atención a los materiales. Entonces, en su cuenta, además, habla muchísimo de cómo están hechas las, los algodones, de si van a utilizar telas veganas o no, eh, o sea, hay un sector, hay una parte que está teñida de eso. Y eso se ve también en las fotos que eligen, en los lugares que eligen para mostrar los productos, en cómo hablan. Porque elegir tres o cuatro cosas te va a dar, es como armar una tienda, como tu carpita, que te va a per permitir tela para cortar y para y vas a ver que es mucho más fácil que si yo vengo y te digo, toma, acá tenés tu Instagram de tu marca, habla de lo que quieras. Entonces eso me parece que, que permite armar um, un personaje que y hay, también el, 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 ser creativo. sí
1: digo en el ejemplo este ¿no? De la, no no sé quién es no así que no no pero vamos a tomarlo como, como un ejemplo Ni, no importa quién es esta chica la que hace la, la, la ropa interior digo este posicionamiento de, eh, de activismo vegano ¿no? y de todas las cosas que elige en función de, 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 de continuar siendo vegana y, y militando esa causa también es un aspiracional está construyendo un aspiracional yo dudo que alguien sea puramente vegano y vegana totalmente porque es absolutamente imposible. Perdón, lamento si estoy defendiendo a alguien, pero es difícil.
0: Se tenía entonces, que decir, el meme, se tenía que decir y se dijo.
1: <risa> claro, entonces, cuando yo, entonces, ¿cuál es el personaje ahí? Soy yo, con todas mis creencias, con todo, pero no muestro mis contradicciones. ¿Por qué? Porque estoy fabricando un personaje que eh, soy yo, pero al mismo tiempo estoy construyendo cierto aspiracional de mi audiencia, al que mi audiencia querría ser, que es ser la mejor vegana del mundo. Ahí está como la construcción de este personaje, que es esto que vos mencionabas sobre ¿no? armar estos parantes sobre los cuales yo voy a armar mi tienda de campaña y voy a proponer que este es mi rancho. Eh, digo, es un recorte, los personajes son un recorte, estamos dando una parte, no estamos mostrando todas las contradicciones, ¿por qué? Porque, eh, digamos tenemos que mostrarlo medio un plano bidimensional para que las personas se puedan identificar, para que las personas en su registro digan ah, ella es la copywriter que además le, le gusta la astrología. Y Marina es muchísimo más que solo esas dos facetas. Esas son las dos facetas que ella muestra en su cuenta de Instagram. Pero es mucho más que eso. Entonces, digamos, cuando construimos un personaje la identidad de marca y demás, estamos haciendo un recorte. Y ese, en ese recorte vamos a elegir esos retazos, ese collage que el objetivo sea, eh, digamos, también generar eh, empatía con la audiencia, que se relacione desde algún lugar, ¿no? Bueno, esto es medio como un terreno medio resbaladizo, ¿no? Porque uno se muestra genuinamente y, y busca eso, no estamos planteando que, que, que se conviertan en aspiracionales para sostener un negocio y hacer dinero, me parece que no es por ahí, no, no es eso lo que no, queremos no. decir.
0: Lo que yo quería decir es, si a vos es una causa que te conmueve, que vos decís, por ejemplo, yo tengo un, unas amigas muy cercanas que tienen una cuenta de astrología, y ellas, y ellas están muy comprometidas con todos los temas eh, de medio ambiente, y se les nota, no es una posición. Realmente lo ponen, ponen las agendas, cuentan un montón de cosas, yo me entero un montonazo de cosas ahí. ¿Pero por qué? Obviamente también es una aspiracional, pero es un tema que las traspasa. Entonces lo que yo... Propongo para crear un personaje, un personaje que creo que puede ser sostenible en el tiempo. Si vos sos tu propia marca y sos. Porque además hay una frase que para mí es genial: que es: se puede engañar a alguien todo el tiempo, se puede engañar a todos un poco de tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Entonces, ah. si vas a jugar un partido que decís, bueno, yo saben qué, ahora voy a hablar, voy a dar ejemplo, voy a hablar del polo, donde nunca en la vida fui ¿sí? ni a un partido y lo puedo bancar un post, tro, dos historias, pero ¿cuánto más? Se va a, ¿Va a, caer, va a caer en un momento de decir, va a decir, yo me voy a sentir mal, no tiene nada que ver con lo que hago, no tengo ni idea de todo el mundo. Entonces me parece que si uno puede, desde su personalidad, y me parece algo importante, que vos decís, es la personalidad tuya, también reflejada en tu marca y en tu proyecto. ¿No? Por ejemplo, a mí me pone muy nerviosa la simetría. No sé si ese es un tema que yo tenga que bajar en, en, en mis servicios de copy o de escritora. O sea, es una anécdota, se lo cuento a un montón de gente, me molesta, se puede llegar a ver que no soy simétrica con las cosas que hago visualmente, pero no, digamos, es algo que tal vez me emociona a mí como persona, pero no es necesario que eso se lleve a tu marca. Entonces ponete a pensar como ítems, o temas, o cosas, que, te, que, te, que sientas que decís, bueno, mi marca también va a hablar de esto, me siento cómoda, me pone contenta hablar de esto, me parece que suma, me parece que ayuda a conectar distinto, me parece que me da ganas de escribir. Porque no nos olvidemos que a todo esto se genera contenido. Que el, lo tenés que generar, entonces lo mejor que te puede pasar es que vos tengas ganas de escribir sobre eso, no que te guste, que sí, te convoque mí, ese tema. A sí, a veces digo,
1: también hay que pensar en que tal vez tenemos una marca que, que vendemos, no sé, tortas, y no somos, digamos, la cara de la marca, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo es ese personaje? ¿No? ¿Quién es ese personaje que va a contar la historia donde yo fabrico tortas, smash, smash cakes, y pongo felices a las personas que reciben una, me encantaría recibir una, tengo obsesionada, se si viene mi cumple, quiero una smash cake. Eh, digamos, entonces, ¿cómo es la historia para contar? Porque te cuento lo que, las golosinas que trae adentro, eh, ¿no? Te cuento que es riquísima, que es de chocolate, que es súper, súper riquísima ¿Y qué historia hay ahí? Y, bueno, es ahí donde hay que fabricar ese personaje Ese personaje quiere, va a cumplir nuevamente en segunda ola de cuarentena Segundo año consecutivo que cumple adentro de su casa Porque en abril vamos a estar adentro eh, importa cuando escuches esto, lamentablemente, <risa> 2020,
0: 2021. María, yo ya Bien. me venía resignando acá a la gente de junio, ¿cuál es la probabilidad de que en junio, en el medio del invierno, sí. va a ser todo bueno. en mi casa? No sé qué bancón. Ahí es
1: encontrar el personaje que le va a pasar la historia, que es un personaje que deseaba cumplir eh, fuera de la cuarentena y celebrar, eh, el, con gente del aire libre, y que bueno, no, sabes qué? Otra vez adentro, así que pero eh, acá está la, la torta especial, que va a hacer que tu vida tenga sentido aunque estés encerrado otra vez y no puedas festejar con nadie, eh, digo, no pensar en historias con las cuales tu público se pueda identificar, fabricar historias donde el personaje, el protagonista, eh, que, a, que aparezca en la historia, eh, sea alguien con quien tu eh, audiencia se identifique y genere empatía. Digo, hay otro año más que celebra sin poder festejar junto a sus amigas. Eh, no, digamos, eso sería ¿no? la creación de empatía. Hablamos de cómo generar un personaje cuando, cuando vos sos el personaje, pero ¿qué pasa cuando vos no sos el personaje? Y acá
0: ¿Cómo lo quería agregar algo, porque suponete que la persona que tiene una marca que se llama Smashing Tortas, no sé, Cakes seguramente te vas a poner a pensar, ¿por qué estoy haciendo tortas? ¿Por qué para mí es importante? Y tal vez vos tengas una historia que quieras o no compartir, una historia importante donde vos digas, bueno, a mí me encanta ver la cara de la persona cuando recibe la torta. No, a mí lo que más me gusta es que la torta se corta y se comparte, que es de la comida, pocas comidas que se comparte y todos probamos lo mismo. No sé, el ítem que seguramente te convoca y te permite a vos conectar con esas historias. Entonces decís, bueno, mira, a mí lo que más me gusta es que es un mimo, es una forma de abrazar cuando no se puede. ¿Por qué? Porque a mí me pasó una vez, no sé qué, y no, no importa que esa historia esté o no, puede servir o no, pero sí sirve como característica de tu personaje. Entonces decís, bueno, yo voy a contar historias de compartir, historias donde la gente claro. se sintía bien, historias donde la la torta fue un medio para que algo pasara, ¿no? Suponete alguien le propone el casamiento a alguien con una torta, sí. te digo que cuando cuando te dicho dijo el anillo y te casas y está buscando a la torta, le
1: comí una torta al final, sí. eh, pero,
0: pero
1: bueno eso poco. claro eh, claro digamos el, el... Vol digamos me quedé con el ejemplo esto, ¿no? de esto de, de una persona que es su propia marca y que tal vez digo esto ¿no? de, de, de la, la pobre cuenta vegana que tomamos como ejemplo digo tal vez sería interesante pensar un personaje que no tenga todo tan claro ¿no? que pueda mostrar aún en redes sus ambigüedades ¿no? porque uno de los puntos importantes a tener en cuenta cuando creamos un personaje es que queremos a los personajes que tratan Doctor House en algún lugar trata en algún momento cuando se enamora de, de, la, de su jefa Quiere dejar sus adicciones. Perdón, se si les hago, ¿no? Una serie de hace una década, ¿no? Pero, digamos, en, 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 queremos a los personajes que tratan en, y que fallan, porque qué nos pasa cuando ves sin fisuras y todo sale bien, no genera empatía. ¿Qué nos pasa con, con Lionel Messi? Con todo lo que lo queremos, lo miramos, perdón, Ay, yo vivo pidiendo perdón en este episodio, pero bueno, eh, digamos, lo, lo veneramos porque es un genio, pero nos cuesta identificarnos con él. Porque es demasiado inalcanzable. Lo tiene todo, tiene éxito, fama, talento, plata, premios, reconocimiento, hijos preciosos. En cambio, con Diana, la princesa Diana, Diana, eh, Lady Dee, eh, digamos que aunque era de la realeza y lo tenía todo, supuestamente tenía poder, belleza, eh, un reino entero, castillos, hijos preciosos y demás, digamos lo tenía todo no la querían, era la malquerida, entonces le salía mal el deseo de tener una pareja, ella sufría, se rebelaba además eso ¿no? mostraba esa, esa contradicción, no es que ella acataba ¿no? lo que le decían, trataba, pero al mismo tiempo después se rebelaba y encima peleaba por los desvalidos, o sea, tenía eh, o sea, un montón de cosas que generaban empatía a pesar de toda, su, 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 ¿no? de toda cosa inalcanzable, y además ella trataba, trataba de, 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 de encajar. Eh, no lo logra, ¿no? Fracasa, sabemos que fracasa trágicamente, pero en ese intento es donde la queremos un montón. ¿no? Entonces, eh, digo, a Messi lo queremos porque es un talentosísimo fuera de este planeta. Pero digamos, cuando muchas veces dicen, no, yo lo quiero a Maradona, no, yo lo quiero a Messi, digamos, esa diferencia no tiene que ver con el talento, tiene que ver con quién te identificás más, con cuáles de esos personajes te identificás, con ese que lo tiene todo o con ese que intentó y no pudo. Cuando Maradona dice, mira el jugador que yo hubiera sido si no hubiera caído en la cocaína, digamos. Y, y, lo, y decís, pucha, ¿por qué? ¿No? O sea, como, y, y es ahí es ahí donde, eh, donde en, ese, en esos intentos, en esos fracasos, se va construyendo la empatía, y también está bueno eso, no tal vez mostrar una cuenta que intenta ser todo lo vegano del mundo que yo quiero ser, pero sabes que no puedo, a veces me tienta al asado. ¿Qué pasaría? Sería como, yo creo que querría mucho esa cuenta. Yo creo que la... Que... Pero bueno, hay gente que lo soportaría Dirían, no, yo quiero una cuenta perfecta
0: sí, yo, Igual está buenísimo lo que estamos hablando Porque me parece Que involucra algo Que me parece que como marcas eh, Lo tendríamos que pensar Que es ¿Qué pasa si uno puede ser políticamente incorrecto en un momento en donde la corrección política ya es casi al extremo? Ya hay hasta cómo hay que ir al baño, más o menos. Entonces, está bueno esto, ¿no? Y que parezca una marca que diga, che, yo van con los veganos, yo, bueno, sería esa. Tenía ganas de poner ayer recompro todo, pero por favor no puedo dejar de comer morcilla. O sea, posta. O sea, compro morcilla y me la como y soy muy feliz. Y es como, ¿cómo, no, cómo va a haber un mundo en que no exista morcilla? Qué triste. Y, y, pero eso, ¿no? O sea, pensarlo en, en, en que a veces las marcas quieren ser todo increíblemente buenas y, 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 y blanco, iluminado y todo perfecto. Y decís, no, bueno, mostrémonos también como el que trata, ¿no? El que sigue, el que intenta. Que hay cosas que salen bien y hay otras que tal vez no, que, que estás... Todavía sin, 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 la, sin que la tengas clara. Me encantó esto que dijiste, María.
1: Eh, por otro lado, paréntesis, yo fui vegana. Ah. Otro día les cuento. Otro día se los cuento, así que. Conozco cómo es la cosa, después les conté. Con eso con tanta
0: seriedad, con eso con tanta seriedad. Bueno, después. hacemos una. Este, Yo creo que vamos a pero bueno, ahí es que cada uno eh, como, como se siente cómodo. Eh, para avanzar con el tema, para poder cerrar el tema de cómo crear un personaje, dejamos, o oh, te quería compartir, te queríamos compartir estas preguntas para hacerte que te pueden servir como guía. Para, para ver cuando tengas que sentar a escribir. Entonces, ¿qué es lo que motiva a tu personaje en tu historia? Eh, ¿Qué fortalezas tiene este personaje? ¿Qué debilidades tiene? ¿Y qué lo hace especial o único? Entonces, si tomamos el ejemplo Doctor House para contar una historia, podemos decir, bueno, ¿qué lo motiva? Bueno, le motiva a resolver el problema. Es un tipo que está comprometido con que la, la salud se puede resolver, es una ecuación que él quiere resolver, está comprometido, eso lo, lo motiva, lo, lo llena. ¿Qué fortalezas tiene? Es el mejor, sabe un montón, tiene muchos años de experiencia, está especializado en una especialización media rara. Eh, ¿Qué debilidades tiene? Un montón. Es adicto, no le importa a la gente, no tiene eh, conexión, ni empatía, ni... ni Filtros sociales como para caerle bien. ¿Y qué lo hace especial o único? Y bueno, creo que la mezcla de todo esto, ¿no? Que es el mejor, que es un especialista y algunas composiciones físicas del personaje que también estuvieron buenas hechas, como que él usaba un bastón o que tenía una. Claro, eso para generar más empatía, empatía,
1: ¿no? Porque claro, que exactamente. No era era muy raro. A...
0: <risa> era resulta muy raro. difícil
1: odiar a alguien que, que, ¿no? que tiene una, una dificultad. Y,
0: eh, entonces, me parece que con estas preguntitas, haciendo este ejercicio, más profundo o menos profundo, te va a dar una perspectiva de cómo armar tu personaje.
1: Exacto, entonces ya vamos eh, ¿no? sobre el final de, de, de este episodio. Entonces, para sintetizar, porque nos fuimos abrimos un montón de, de aristas, no un montón de ramas, entonces para volver a, ese, a lo que queríamos decir, para sintetizar, entonces para crear un personaje, ¿qué necesitas? Necesitas primero que quiera algo que tenga alguna fisura debilidad, no lo hagas tan perfecto o perfecta, eh, que genere empatía, generale rasgos que den empatía, que no sea totalmente inalcanzable, aún si es una aspiracional alguien que, que tu, tu audiencia quiere alcanzar, que me parece que es súper importante que tenga empatía. Que intente algo aunque no salga. Eh, ¿Y qué es lo que no hace falta? Digamos, ¿qué, no hace, ¿Qué no hace falta? Eh, contar todas su biografías desde que nació, ¿no? ¿Qué más eh, tenemos que evitar contar?
0: Bueno, básicamente creo que las dos cosas importantes que a veces pasa, y me parece que a veces da mucha información, uno, tener que contar todo, y esto es importante, mostrar todo ese personaje, para mí, y esto es un recurso que se usa mucho en escribir ficción, es Tener una ficha de personaje es clave, porque vos sabés lo que ese personaje después puede hacer o no. Y, y la situación se desenvuelve más fácilmente porque ya tenés concreto en claro quién es ese personaje. Pero en general la ficha de personaje es algo que uno tiene aparte, y no la utiliza en el momento de escribir. Entonces lo mismo, yo creo que para la hora de generarte un hasta un manual de contenido, Inclu incluso me parece crucial si eso después se lo terciarizas a alguien, si la comunicación de tu negocio lo termina haciendo otra persona, tener esta ficha de personaje, que no quiere decir que todo eso se tiene que mostrar, pero sí que vos como dueña de, o dueño de, de lo que se va a decir, lo tengas muy en claro. Entonces, evita contar todo, y evita mostrar todo el personaje. El personaje se va a ir mostrando a medida que las situaciones, que las historias se cuenten, avancen. ¿Sí?
1: Y también evitar hacerlo perfecto, ¿no? Digamos, querer hacerlo perfecto, aún si es un aspiracional, está bueno que no sea del todo perfecto. Así que bueno, contanos si querés, eh, si hay algún personaje que te hubiera gustado crear, de estos que algunos que nombramos, que nos encantaría que nos cuentes, si querés podés escribirnos a storytellingmarcas.gmail.com, también podés sumarte a nuestro grupo de Facebook que es Storytelling para Marcas, y si te da más ganas de saber de qué se trata todo este universo, de aprender a contar historias, es bastante simple, nosotros lo, lo desmenuzamos, por eso tal vez te parece un universo complejo, pero en realidad contar historias es bastante simple, lo difícil a veces es justamente desarmar estos mecanismos intuitivos respecto de las historias y saber entonces cómo fabricarlas. así que para eso están los, eh, los workshops de storytelling que tenemos con Marina, donde ahí aprendemos técnicas concretas que te van a servir para aprovechar esta herramienta natural que es comunicarnos y contarnos historias y que es tan potente y que nos conecta tanto con la audiencia, así que si tenés ganas de saber más, escribinos, sumate a nuestra página de Facebook, y seguimos en el próximo episodio, que nos vamos a seguramente reencontrar con alguna cuestión nueva.
0: Muchísimas gracias por estar ahí,
1: y nos vemos en la próxima. Chao, gracias, nos vemos.